0: 说评论评说春秋，我们接着说三环专论。一报还一报，出来混是需要还的。季平子如此对待鲁昭公，有人也如此对待季平子的儿子季桓子。这个人呢，就是杨虎。这在历史上的解释中称之为“上梁不正下梁歪”，实则。是历史发展的必然结果。在周天下，天子不行了，出现了诸侯当家的现象；在鲁国，国君靠边站了，出现了三环专权；在三环的宗族之中，则又出现了宗族不行了，陪臣之国命的现象。所谓的陪臣，就是卿大夫的臣子，相对于国君而言，是臣子的臣子。所以叫陪臣。季平子死后，季氏的陪臣杨虎控制了季氏家族。杨虎曾打算全部杀掉三桓，而立自己的亲信，于是季氏家族热闹了。公元前505年6月，季平子逝世，儿子季桓子即位，但季桓子年幼，不能操控家族事务。实际上，在季平子时期。家务或国务也大多由家臣养虎等执行。养虎为执行董事。现在季平子死了，季桓子年幼，养虎这样的家臣就有了机会。这个时候，家族内部难道就没有其他人了？世袭制在继承的关节点是最容易出事的，尤其是继承人是一个小孩的时候。这个时候最亲的人。往往是最危险的人，因此要注意防范。结果常常是外人或者是不被看好的家臣占了便宜。在汉代是外戚占了便宜，在春秋时期政治远没有那么成熟，因此被家臣占便宜是不正常中的正常了。季平子去世，继位的季桓子年幼，就给了家臣养虎很大的空间。应该承认。杨虎是一个有能力的人，在现代社会，他应该能建功立业，大有作为。但他生错了年代，在讲究血缘的春秋时期，在尤其讲究血缘的鲁国，他根本没有机会。因为春秋的历史实则是一些家族的历史，一个人要想走上政坛，必须有家族的底蕴，没有家族的支持，哪儿冒出个小人物就想左右政局？但杨虎就这么做了。季平子死后，他想要季平子生前摄行军位时所佩戴的美玉，这可以看作是一个信号。这个信号就是他想要季平子生前的位置。负责殓葬季平子的大夫仲良怀当然不能给他，杨虎就怀恨在心，开始算计他。杨虎找到实力派，管理守卫卫士老曹费城的。子谢想与子谢商量除掉钟良怀，但子谢不同意。弄死一个人是要有道理的，虽然不一定要有好处，但一定要有道理。就因为人家不给你美玉，你就杀了人家，这不合适吧？再说他不给你美玉，关我屁事？他又没有得罪我子谢。但是事情就是这么背。紧接着给季平子送账，路过费城。子谢作为地主去慰劳，作为宗主的季桓子对子谢非常尊敬，而那个办理季平子丧事的仲良怀对他却不敬。子谢发怒，于是找到了理由，也就同意了杨虎之前的计划，突然发兵，囚禁了季桓子，驱逐了仲良怀，杀了公孙表，并把鲁国的大夫们都赶到了齐国。被囚禁的鲁桓子被迫与他们签订了不平等的条约，才被放了出来。实际上，这个时候的季桓子身边没有了忠臣的人，已经被杨虎等人操控了，控制了季桓子，杨虎就有想法了。因为鲁国政治是从季文子开始，到季武子、季平子，经历了鲁宣公、鲁成公、鲁襄公、鲁昭公、鲁定公几代国君，一直有季氏掌控。他现在，他杨虎控制了季桓子，就有了控制鲁国国政的希望。但鲁国不止一个季氏一个家族，他还有孟氏、叔孙氏三环呢，是一个整体。季氏都不能独揽国政，何况你杨虎？杨虎要想独掌国政，就必须灭掉三环。有人说杨虎是想还政于国君，因此包养杨虎；也有人说他是野心家，所以批判他。事实上，不管杨虎灭三环的主观目的是什么，但他的确是要灭掉三环，时机也非常的好。这个时候恰好苏春氏也是新宗主刚继位，地位不稳，而且季氏家族、苏春氏家族都有在家族内混得不好的宗族成员，杨虎就利用他们做自己的助手和帮手。一个好汉三个帮，杨虎有了这么多帮手，就开始。动手了。他眼前的目标是用祭无氏代替祭氏，用苏孙哲取代苏孙氏，自己取代孟氏。计划还算周密。冬季十月，鲁国有一系列的活动。初二，鲁国要在喜公庙里举行大规模的祭祀。初三，杨虎计划在蒲蒲设祥礼招待祭氏，并准备把这场祥宴变成鸿门宴。杀掉季桓子，这样的事情不可能不提前做准备。他命令都邑里所有有他控制的季氏战车部队说：“初四那天都要来。”这一举动呢，有些反常。成帝的宰臣公廉出府觉察了，问孟孙氏说：“季氏要调动战车部队，这是什么缘故？”孟孙氏说：“我没听说过呀。”公廉处府说：“您要是没听说过，那么他调动部队一定就是准备叛乱了。您要做好准备，以防不测。”于是孟孙氏提前做了准备。时辰到了，杨初虎驱车走在前面，林楚为季桓子驾车，警卫军官手持盾牌在两边夹护，杨岳走在最后。这个时候，季桓子的车实际上就成了行车。季桓子明白这是怎么回事，他要进行自救。在车将要到达蒲虎时，季桓子突然对驾车的林楚讲历史、讲感情，说：“您的先人都是季氏家族里的忠良之臣，您也要以此来继承他们。”林楚说：“夏臣，我听到了，但这个话已经晚了。养虎之政，鲁国人都服从他，违背他就是找死。死了对您主人也没什么好处。”季桓子说。有什么晚的？只要你能把我带到孟氏那里，还来得及。你敢吗？林楚回答说：“我不怕死，怕的是不能让主人免于祸难。”季桓子说：“那就去吧。”当时孟氏挑选了三百个健壮的奴隶，在门外造房子。林楚突然鞭打秤马，季桓子乘坐的车辆在大街上脱离车队，飞跑而来。断后的杨岳发现不妙，就用箭射他，没有射中。季桓子的车驾就进了孟氏筹建房子的大门。建造房子的人关上大门，然后有人就从门缝里用箭射杨岳，杀死了杨岳。杨虎一看事情不妙，知道要坏事，但他很有危机的处理能力，迅速掉过头，很有头脑地劫持了鲁定公，然后来攻打孟氏。孟氏有准备。杨虎不可能得手。这时，公廉出府率领成帝的军队从东门进入，攻击杨虎，前后夹击，打败了杨虎。杨虎脱去皮甲，到鲁定公的宫殿，拿了宝玉大弓出来，住在五福之曲，这是一个古道路名，故址在山东曲阜东南。然后自己睡下，让人做饭。他的同伙说：“追赶的人恐怕要来了。”杨出虎很镇定，说：“鲁国人听说我出去了，正高兴还来不及呢，哪有空来追我？”杨出虎退到了泰山脚下，准备跟三环打持久战。六月，三环率领的鲁国军队进攻阳关，杨虎知道小小的诚意抵挡不住鲁国的正规军，于是干脆烧毁了阳关城，趁乱逃往齐国。逃亡中。还有这样的故事，说混战之中，鲁军将四门封闭，准备活捉杨虎。杨虎看到无路可逃，几乎要举剑自裁。这个时候，有个守大门的人阻止了他，说：“天下之大，何处不能藏身呢、啊？我带你出去。”于是放杨虎出城。杨虎出去没走多远，又拐回来了。作为感谢，杨虎反手给守门人一剑。刺的看门人一身血，守门人大骂恩将仇报的杨虎，后悔自己救了一批中山狼。此后，三环开始盘查到底是谁放走了杨虎。守门人因为受伤而被免于询问，甚至受了嘉奖；而没有受伤的人则受到了重罚。守门人这才知道，这批中山狼实际上是一个披着狼皮的有心人，因而偷逃暴力，感谢杨虎这一箭。杨虎逃到了齐国，请求齐国出兵进攻鲁国，说只需进攻三次，就一定能占取鲁国。考虑到杨虎是个人才，他的到来使齐国得到了汾阳、归阴等几座与齐国相邻的城邑。齐景公准备答应他，但鲍文子劝谏说不行。第一，鲁国上下协调，百姓和睦，是不能占取的；第二，杨虎想要劳动齐军。齐军困疲，一定死亡很多。这样让他养虎坐收渔翁之利。第三，养虎受到季氏的宠信，却准备杀死季氏，是一个不知报恩、不讲信义的人。这个人曾经说过“为人不富，为父不仁”这样的话，说明他只知道厉害，不讲道义。君王比季氏富有，而齐国比鲁国强大，这就是养虎所要颠覆的。现在鲁国总算免除了这个祸害，您却要收容他，这不是引狼入室吗？齐景公一听，对呀、啊，这个杨虎是个危险人物，于是下令逮捕杨虎，准备把他囚禁在东部边境。杨虎本来不想去东部，但他却假装愿意去东部。齐景公恐怕他有阴谋，就把他囚禁在西部边境。到了那里，杨虎把当地的车子全部借来，用刀子在借来的车轴上刻一道横，刻得很深，使得这个车轴呢似断非断，然后用麻绳暂时缠好归还。再然后，杨虎在自己的车上装上衣物，躺在里边逃走。齐国人追去抓他，但车轴却全部断，杨虎躺在装在衣物的车子里逃走，逃到了宋国，然后又逃到了晋国，归顺赵氏。孔子说：“赵氏恐怕世世代代会有祸乱了吧？”但是孔子还是看走眼了。人都有自己的长处，关键是在于怎么用。你把钳子当螺丝刀用，一定会抱怨这个工具很差。杨虎是个人才，人才需要有能力驾驭的人使用。杨虎到了赵氏那里，立刻崭露头角，三下五除二，使得赵氏的家族。实力日益增强，这样的人会不会再篡权呢？在讲理的纪氏那里，他有机会；但是在赵氏这里，他根本就不行。赵鞅是看透了杨虎，他说：“杨虎虽善于篡取政权，但我更善于控制政权。在赵鞅的管控下，杨虎不仅老老实实的听话，而且十分效力，使赵家的事业蒸蒸日上，几乎达到称霸的地步。”赵鞅是如何控制杨虎的？史书没有详细的记载，但有人有这样的描述：一天，赵鞅把杨虎请来，让他看一份竹简。杨虎打开一看，上面清清楚楚地记录着杨虎网络家臣、亲敦库金的实事实。杨虎看过以后，吓出一身冷汗。遇到这样的高人，杨虎就只有为赵氏服务的份儿。杨虎或许是要灭三环，还政于鲁定公；或许是想取而代之，自己掌控鲁国国政。但在以血统论高低的鲁国，杨虎根本没有资格。布衣从政，在别国可以，在鲁国还是省省吧。杨虎之后，鲁国再也没有能够制约三环的势力了。鲁国又回到了三环掌控国政的轨道。在这个过程中，鲁国的国君越来越不像国君，于是，在鲁哀公时，就出现了这样的一幕。有一次，鲁哀公出游，碰上了孟武伯，问道：“我是否可以得到善宗？作为国君，这样的发问，是因为他鲁哀公的生死实际上掌握在三桓手中。对于这样的提问，孟武伯硬邦邦地回答说：“不知道。”没有丝毫，哪怕是表面上的安慰和应酬。鲁哀公想利用越国除掉三桓，三桓对他也不不再客气，组织武装将他驱逐出境。鲁哀公死后，儿子鲁岛公立。这个时候，三桓胜公主小侯，卑于三桓之家。需要说明的是，三桓虽然掌握了大权，但囿于传统。虽互相支持，又互相牵制，始终不敢迈出弑君篡位的关键一步，因此鲁国最终没有发生实质上的革命。拒绝任何变革的鲁国，终于在这条路上可持续的衰弱下去了。由周粗较大的国家，一步一步的变成了一个弱小的国家，最终被楚国所吞灭。